0: Olá a todos. O podcast de hoje fala de um tema que para mim é muito, muito, muito especial, que é meditação. A minha história de meditação já tem anos de existência e meditação é um tema que não se esgota É um tema que o tempo todo pode se ampliar e ampliar as perspectivas e as possibilidades da nossa vida. Então, eu chamei esse podcast de Arqueologia do Inconsciente. E por que que meditação é Arqueologia do Inconsciente? Porque a meditação não é uma linguagem linear. Eu não acesso necessariamente frases feitas ou uma tese feita. Na realidade, meditação faz com que a gente acesse registros do nosso inconsciente. E esses registros, eles vêm em forma de fragmento. E é isso que a arqueologia tradicional faz. Pega um fragmento, eles cavam um lugar, pega um fragmento, pega outro fragmento, e a partir de vários fragmentos, a arqueologia reconstrói a história. E a arqueologia do inconsciente, feita através da meditação, faz a mesma coisa. Vai pegando um fragmento. Que você acessa num determinado momento, outro fragmento que acessa em outro, e vai construindo uma história que se perdeu dentro do seu inconsciente. E que muitas vezes é fundamental o acesso a esse lugar para desconstruir padrões que limitam a nossa vida. Então, para começar a falar de meditação, né? Uh, como é que eu cheguei em meditação? Eu cheguei em meditação num momento da minha vida em que eu não via muito sentido porque que eu estava fazendo, porque que eu estava desenvolvendo, porque que eu estava trabalhando, e eu fui estudar meditação, tá? Eu achei interessante... Eu disse assim, é uma fronteira que eu não conheço. Eu sou uma pessoa que gosta de ampliar horizontes e fronteiras. E aí eu fui estudar. E eu fiquei um ano inteiro meditando diariamente, sem acessar absolutamente nada. E um ano depois, eu gosto desse desse ciclo anual, né? Um ano depois que você faz algo com constância, aquilo acaba fazendo parte integrante da sua vida. E aí, um ano depois, eu comecei a escutar. Silencia e escuta. Você assim, mas eu exagerei minha mente, já apaguei os meus pensamentos, já, já tô no vazio. né? E aí, de repente, eu escutei, silencia e escuta. Silencia e escuta o quê? Silencia e escuta quem? Na realidade, é silencia e escuta... A essência. A nossa essência. Porque uma das possibilidades da meditação... A meditação tem muitas possibilidades. Uma delas é escutar a própria essência. É escutar o nosso eu interior. É escutar as mensagens que vêm de algo que tem mais sabedoria dentro da gente do que o nosso próprio ego. Então, quando a gente começa a se escutar em essência, a vida ganha... Um outro significado. Eu posso olhar para a vida com uma visão mais tranquila. A nossa essência já está caminhando nessa existência há incontáveis anos. né? Eu acredito na imortalidade da alma. Então se essa alma já caminha há muito tempo no universo, imagine a sabedoria que não existe nessa alma. Então, começar a escutar a essência é acessar essa sabedoria. Então, isso é uma das possibilidades. E essa sabedoria não vem assim clara. Ela vem em fragmentos ou ela vem em símbolos. né? E a linguagem do inconsciente é simbólica. A linguagem do inconsciente não é linear. Então, qual é a grande diferença né, entre inconsciente e consciente? Consciente é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, são as atividades que a gente faz quando a gente está acordado, quando a gente está desperto. E inconsciente são todos os outros registros que muitas vezes a gente acessa durante o sono, no sonho, ou a gente acessa quando a gente tem insights, quando a gente tem aquele eureka, quando a gente tem uma epifania. Mas isso são momentos muito pontuais. E com a meditação a gente pode ter um acesso irrestrito e a hora que a gente quiser esse inconsciente. Mas o que vai vir é simbólico. O o nosso nosso consciente funciona também simbolicamente, mas na maior parte das vezes ele é linear. Né? A gente enxerga a realidade de uma forma linear, a gente explica a realidade de uma forma linear, né? encadeando eventos. Já o inconsciente, não. No no universo do inconsciente, não tem tempo, não tem espaço. Então, quando a gente entra num lugar sem tempo, espaço, as coisas surgem. Então, é possível entrar em contato com informações ligadas ao passado, É possível entrar em em, em contato com informações ligadas até ao futuro. né? Existe uma coisa chamada regressão de memória. Existe outra coisa chamada progressão de memória. O que é regressão de memória? É quando eu encontro dentro do meu inconsciente um caminho que me leva para o passado. Vidas passadas podem existir para algumas pessoas podem não existir para outras pessoas, depende da crença de cada um. Mas ancestralidade é uma coisa que existe, né? E muitas vezes, em processos de regressão, nós entramos em contato com a nossa ancestralidade, com heranças que a gente recebe, inclusive através do nosso DNA, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, a meditação ajuda a identificar esses padrões herdados né? e ajuda a compreender como esses padrões interferem, não só na nossa consciência de realidade, mas também na nossa ação na realidade. E muitos desses padrões são fatores extremamente limitantes do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, da nossa realização e do nosso sucesso. Né? e Então, pode ser vidas passadas? Pode. Pode ser ancestralidade? Pode. Pode ser qualquer coisa. Mas o mais importante desses fragmentos, desses símbolos que a gente acessa, é que eles estão dentro da gente. E o que está dentro da gente, seja real ou imaginário, é algo que, inclusive, o nosso cérebro límbico, ele não separa o que é real do que é imaginário. Então, se for real, eu posso resolver. Se for imaginário, eu também posso resolver. Eu tenho muitos pacientes que eles dizem assim... Ah, o que eu estou vendo é real? Ah, será que não é minha imaginação? Eu digo, digo assim... Não importa se é real ou se é sua imaginação. O que importa é que isso está registrado. E aquilo que está registrado tem um impacto... Na nossa consciência em muitos níveis. Tem um impacto no corpo... Tem um impacto nas emoções... Tem um impacto na mente... Tem um impacto nas nossas relações... Tem um impacto na nossa vida profissional... Então, muitas coisas que estão registradas no nosso inconsciente têm um impacto direto, sem que a gente perceba ou saiba, em qualquer setor da nossa vida. E progressão de memória é quando encontro um caminho que me leva para o futuro. Agora, a gente pode determinar o nosso futuro? Não, não tem como determinar o nosso futuro. Mas, em função das nossas escolhas no presente em função de por onde eu me encaminho, é possível enxergar possibilidades para esse futuro. Que eu posso escolher mudar, inclusive. Então, quando eu olho para o futuro e vejo determinadas possibilidades, eu posso dizer assim, opa, o que que eu estou fazendo que pode me levar a isso que eu estou enxergando para o meu futuro? E eu posso mudar completamente as minhas escolhas agora? E essas escolhas podem se traduzir num futuro muito diferente daquele que eu estou antevendo na minha meditação. Isso tudo parece muito, muito, muito abstrato. Para que que isso serve? né? Para que a meditação serve no dia a dia? Quando eu começo a compreender esse material do meu inconsciente, eu começo a olhar para a vida com um olhar menos vitimado, com um olhar menos inconsequente, menos irresponsável. Porque eu começo a compreender esse universo de causa e efeito. Eu começo a compreender aquilo que eu não sabia que existia. Então, eu, se eu olhar para o meu passado, né? Através da meditação, eu percebo todas as escolhas que me levaram ao estar no presente da forma que eu estou. Eu posso antever com as escolhas que eu estou tomando agora, quais as possibilidades do meu futuro. E a grande, e a grande tesouro é reescolher. Então, se as escolhas do meu passado me levaram ao aqui e agora desse jeito, se eu continuar escolhendo da mesma forma o meu futuro vai ser parecido com o que eu estou vivendo agora, eu posso reescolher. Então, um das, das, dos benefícios né, da, da meditação, e a meditação que, que eu aplico hoje, e ela já evoluiu muito, né, porque ao longo de alguns anos, ela foi caminhando. Né? Então, eu descobri um processo chamado interiorização, no final do, dos anos 80, onde eu acessava meus registros internos para compreender por que que eu estava aqui. E depois eu passei a tra- fazer esse trabalho com outras pessoas, para as pessoas compreenderem por que, que elas estavam aqui e por que dos desafios, por que das dificuldades, por que dos problemas... É possível identificar o que na nossa trajetória levou a vida ao resultado que ela tem hoje. Depois, essa meditação foi evoluindo e eu chamei ela não mais de interiorização, mas de ativação. Num primeiro momento ela se chamou ativação do ser integral. Porque era uma forma de ativar a pessoa na na totalidade dela. Depois ela se chamou ativação da consciência integral. Porque era uma forma de ativar a consciência em todos os níveis em que é possível ativar a consciência. E agora, eu estou em parceria com o Léo Prevô, o Leonardo Prevot, e a gente está desenvolvendo a ativação sistêmica da consciência. Porque é a compreensão do nosso sistema de consciência. Como é que eu tomo consciência das coisas? Como é que eu posso ativar esse meu sistema para ele não se tornar algo fechado e que estrangula as minhas possibilidades? Como é que eu faço esse sistema se abrir e começar a interagir com a vida de um outro lugar e com outros sistemas? Então... e E é uma compreensão também de totalidade. Como é que eu percebo a minha consciência física, corporal? Como é que eu percebo a minha consciência emocional? Como é que eu percebo a minha consciência intelectual? A minha consciência intuitiva? A minha consciência espiritual? Ou seja, e essas consciências todas, como é que elas se interligam? Tem muitas pessoas que só ativam a consciência intelectual. Aliás, eu acho que essa é uma realidade que a gente vive hoje. Tem pessoas que só têm a consciência é, daquilo que elas sentem, da, da sensibilidade delas. E é difícil para elas terem uma linearidade de uma consciência mais racional. Então, E todas essas consciências são fundamentais. Hoje se fala de consciência celular. Né? O que é consciência celular? A célula tem uma inteligência. E é uma inteligência que a gente não acessa. né? Assim, a nossa mente concreta não acessa a inteligência da célula. Mas, através da meditação, eu posso acessar a consciência celular. Então, a ativação sistêmica da consciência permite você acessar qualquer nível de consciência em qualquer tempo e espaço seja do seu corpo, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. Então, esse esse processo é um processo, aliás, meditação é um processo que expande a sua consciência a níveis que, se a gente não pratica, não tem como imaginar. E começar a fazer a fazer as pazes com esses registros, ou compreender esses registros, ou ressignificar esses registros, ou mesmo perceber que eu posso abrir mão desses registros e desenvolver outro tipo de, de símbolo ou de aspecto simbólico ou significados diferentes para aquilo que eu estou está armazenado dentro de mim é incrível e existem muitas técnicas de meditação né? existe a meditação Zazen que é simplesmente za significa sentar-se e Zen, meditação profunda e o Zazen é a meditação Zen eu sento e deixo pensamentos irem e virem, irem e virem até a minha mente se acalmar, a se acalmar e silenciar. Tem a meditação transcendental, que faz esse, esse processo de acalmar né, a mente e o corpo através de mantras. Tem a meditação mindfulness, Que ajuda a gente a encarar a realidade com abertura, sem julgamentos. É estar abertos à experiência do presente. Tem a meditação vipassana, que é uma técnica onde eu silencio corpo, mente e emoções e começo simplesmente a prestar atenção nas sensações que o meu corpo tem ao estar completamente parado. E aí, quando eu percebo essas sensações, eu vou gradativamente percebendo que essas sensações podem ir e vir e isso não afeta a minha vida. Então, cada meditação, ela tem uma função. E a ativação sistêmica da consciência fala de um acesso a Todos os níveis da nossa consciência que formam um sistema e que a gente conhece muito pouco desse sistema da nossa consciência. E o sistema da nossa consciência não é só cerebral. O sistema da nossa consciência, inclusive, é celular. Imagine se eu acesso conscientemente as minhas células Que benefício isso pode trazer para a minha vida? Se eu acesso conscientemente as minhas emoções, que benefício isso pode trazer? Mas para eu ter acesso consciente a tudo, eu preciso mergulhar no meu inconsciente e descobrir o que afeta, o que interfere e como todo esse sistema de consciência que eu tenho foi formado. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Esse podcast faz parte de uma série que nós estamos começando a criar aqui dentro do Centro de Desenvolvimento Dória M. Bentes. Um grande beijo, até o próximo.